0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Het tweede deel, hier zijn we gebleven. Oké, okay, ik wil iets dieper ingaan op het Koninkrijk van de Duisternis en wat demonen doen. Dus we hebben het nu... Uh... Weet beetje gehad over wat demonen zijn... We hun persoonlijkheden gekeken... waar ze in functioneren... En heel veel van die dingen ga je wel herkennen... als je ermee bezig gaat. Hoe is het Koninkrijk van de Duisternis georganiseerd? We hebben Satan, hij is een gevallen aardsengel. Hij stuurt het Koninkrijk der Duisternis aan. Over Satan... Uh, over de, of Lucifer in het Oude Testament... Hij heeft een aantal kenmerken. Hij is de slang uh, in Ede. Deze is interessant. De macht achter de zonde... Je ziet eigenlijk vanaf Genesis hoofdstuk 4... wat gebeurt daar dat is de moord van Kain en Abel. Maar God zegt dan, hij zegt... Wees op je hoede, want de zonde ligt op de loer. En dat is eigenlijk... Ken je die tekst? Wat dan gezegd wordt tegen... Uh, maar maar dat, dat op de loer is eigenlijk wel als bijna een roofdier... wat op zijn prooi zit te wachten. En in het Oude Testament moet je eigenlijk heel veel... tussen de regels doorlezen om die machten van de duisternis te zien. Die zie je soms minder direct dan in het Nieuwe Testament... Hij is de macht achter de geestelijke rebellie. Dat lees je uit de profeten. Dat Satan de macht is achter die momenten van geestelijke rebellie. Hij is de aanklager van de gelovigen. Dus dit zie je al in het Oude Testament. Met Job. Dat hij Job aanklaagt bij God. En dat hij, uh, hij Jozef de hoge priester aanklaagt bij God. Dat kan je thuis allemaal nalezen. En hij is de heerser over die andere Duitse... of oh, Duitse. <laughs> nee, dat was 60 jaar geleden. Toen was hij... Geloof ik ook, hoor, persoonlijk, dat hij uh, toen ook achter uh, Hitler zijn hele strategie zat. Dus toen zat hij achter de Duitse machten. Maar uh, <laughs> Dus over het spraakvermogen van de demonen, ze spreken ook Duits. Uh, ook Duits, zei ik. Hè? Over spraakvermogen. Frank en Ida Hammond, die deden... Uh, die deden in Polen deden ze een uh, conferentie, een We hadden ook mensen die totaal geen Engels spraken en die demonen spraken wel in het Engels naar hun. I'm not coming out, I'm not coming out. Mensen die geen woord Engels spraken van zichzelf, die demonen uh, spraken gewoon Engels. De dus Satan in het Nieuwe Testament, of de duivel in het Nieuwe Testament, hij is de tegenstander en de verleider van Jezus. Dus wat gebeurt er? Je ziet hem ook al achter de schermen, Herodes die de baby dood, en allerlei beeldspraak wat erachter zit, maar uh, openbaring 12 zegt er ook wat over, maar hij is de verleider, de tegenstander van Jezus, de leider van het Koninkrijk, de duizenden en demonen, zo noemt Jezus hem, hij is de overste van demonen. Hij is de duivel, de slang, de draak, de Satan, de misleider van de wereld. Even over Satan. De naam Satan, eigenlijk is Satan is geen naam, het is een titel. Satan betekent tegenstander. Dus het betekent de tegenstander. Hij staat tegenover God en zijn mensen. Um, Lucifer is eigenlijk, zo noemen de demonen hem, dat, dat is eigenlijk de meest gebruikelijke naam. Dus ook uh, het satanisme wordt ook wat Luciferiaanse geloof genoemd. En noemen ook hun meester eigenlijk altijd Lucifer. De aanvoerder van de gevallen engelen. Deze is ook interessant, hij wordt de God of de overste van deze wereld genoemd, door Jezus, door Paulus, um, de God van deze wereld. Omdat wat God deed, hij gaf, die, hij gaf de rest naar alle volken over, om de andere goden te dienen, en de Satan stond daarboven. Dus via die andere machten bestuurde hij de wereld. Hij is de leugenaar, de vader van de leugen, en de mensenmoordenaar. En Beelzebul. Nou, er zijn twee ideeën over of de heer van de vliegen, uh, maar waarschijnlijk gaat het over Baal. Um, dus dat, dat, dat zou een betere vertaling misschien kunnen zijn dat het daarna verwijst. Even <coughs> kijken, als je dit ziet over de duivel, um, zeker dat hij een overste is van de wereld. Jezus noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin. Wat ik eigenlijk bizar vind en wat ook wel natuurlijk de strategie is geweest van de duivel, is dat hoe verder hij op de achtergrond staat, hoe minder aandacht de mensen voor hem hebben, hoe minder ogen voor hem hebben, hoe meer die ze gang kan gaan. En dit zie je dus eigenlijk ook dat wat in veel kerkleringen lijkt wel alsof de geestelijke wereld alleen maar uit God bestaat. En zodra er iets gebeurt, waarom laat God het toe? Waarom gebeurt dit? Waarom God dit? Waarom God dat? Waarom doet God niks? De mensen hebben geen idee wat de Bijbel zegt over een overste van deze wereld, de God van deze wereld, Satan. Als je kijkt dat Jezus praktisch alle ellende in de wereld toeschreef aan demonen en aan de duivel en aan mensenmoorden noemt. en Op een of andere manier is Satan erin geslaagd om het helemaal om te keren en ook een beeld van de soevereiniteit van God te creëren waarvan ik niet begrijp zozeer waar dat vandaan komt omdat je in de Bijbel allerlei ellende ziet. Wat van de duivel vandaan komt. En niet bij God. En toch wordt ontzettend veel bij God in de schoenen geschoven. En hetzelfde vraag. Ja, maar God staat het toe. In het Nieuwe Testament is het anders. Wij staan het toe. Wij hebben autoriteit gekregen. Wij mogen regeren op aarde. Wij, wij hebben autoriteit gekregen van Jezus. Nou, dat is dus de eerste. Je hebt, ge, je hebt, uh, je hebt Satan. Dan heb je... De gevallen engelen en de leden van Gods raad die onder Satan de wereld beheersen. Dit zijn de overheden en de machten waar Paulus over spreekt. De overheden en de machten dat zijn die gevallen engelen of de goden, die leden van Gods raad waar de andere volk aan overgegeven zijn. En dit als je een beetje nou het gedachtegoed in, uh, van de vorige lessen in je hoofd hebt en die termen, dan gaan veel meer bijbelgedeeltes op hun plek vallen. Uh, Efeze 6 vers 12 Wij strijden niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden tegen de machten tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en dat uh, wereldbeheerser staat dan heersers van de kosmos dus die in de lucht regeren over die volk en Paulus zegt we strijden daartegen Christus gaat Hij is het beeld van de onzichtbare God Jezus, de eerstgeborene van heel de schepping Hij is als eerste hij is de eerste van de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn geschapen door hem en zijn geschapen voor hem. Paulus pakt dat terug en hij zegt, joh, Christus is vanaf het begin af aan geweest, alles draait om Christus. Al die tronen en heerschappijen zijn gemaakt door God. Dat zijn we in de vorige lessen daarop ingegaan. En dat God maakte de hemel en de aarde een hele lege macht. Ze zijn gemaakt door God, ze zijn gemaakt voor God. Alleen een gedeelte heeft gerebelleerd. Deze is heel interessant. Omdat, zometeen gaan we het hier nog wel even over hebben, wat, wat, wat die machten in de lucht doen. Pas op dat niemand u als buiten meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. Nou, de Engelse vertaling zegt daar die elemental powers of the cosmos, maar niet volgens Christus. Wat die overheden en machten dus doen, die sturen hele denkgebieden aan. Die sturen hele denken, zij zitten achter het denken, uh, daar zitten ze ontzettend op te sturen, dat ze bepaalde denkgebieden kunnen sturen. En je ziet dat dat per werelddeel verschillend is. Maar alles om mensen weg te halen bij Jezus. En in het Westen is dat dus het creëren van een hele platte werkelijkheid. Met, waar wetenschap de allerhoogste God is. En analytisch vermogen. En ons eigen denken. En als, als ze dat denken kunnen creëren. Dan is het heel makkelijk. Want dan is iedereen atheïst. En mensen geloven niet in God. En komen niet tot Christus. En per werelddeel zie je dat... Uh, zie je dat uh, maar zie je dat dat verschilt? Maar Paulus zegt dus: pas op dat niemand u als buit. Als een soort roof, dat je niet geroofd wordt, meegesleept door de filosofieën van deze wereld, de denkwijzers van deze wereld, uh, inhoudsloze verleidingen. Volgens de overlevering van mensen en volgens de grondbeginselen van de wereld, dus volgens de powers of the cosmos, maar het is niet volgens Christus. Dus Paulus waarschuwt heel, erg op van, waarschuwt heel erg van welke denkwijze volg je, welke denkwijze heerste. Dus ze zijn aanwezig in de hemelse gewesten, maar ze beïnvloeden de aarde. Ze zijn er aanwezig in de hemelse gewesten, maar ze proberen gigantische invloed uit te oefenen op de aarde. Dus dat is Ibt Satan, die wezens die daar zitten. Die machten, die zie je dat die zijn letterlijk gegeven over bepaalde volken en bepaalde gebieden. Dus bij Daniel lees je dat er een prins is van Griekenland en een prins is van Perzië. Geestelijke machten die achter dat land staan. En die zo'n land vertegenwoordigen in de geestelijke wereld, die strijden met de engelen van God. Dus dat is de tweede, dat is de tweede rang, zeg maar. ook daarin zijn verschillende rangen, Paulus noemt ook verschillende rangen, maar dat is eigenlijk de tweede laag van geestelijk kwaad. En dan heb je de derde laag, ook de laagste laag, zijn demonen, gebonden aan de aarde, gehoor ze maar Satan, het door ze terroriseren en vernietigen van mensenlevens. Nou, demonen komen onder allerlei namen voor in de Bijbel, ik ga er zo meteen iets over zeggen, want er zijn nog allerlei andere namen die niet in de Bijbel staan, of uitingen van demonen. Dit zijn maar even een aantal voorbeelden. We uh, het net gehad. Even kijken hoor. Het klopt niet helemaal. Mijn PowerPoint op mijn eigen laptop is heel iets anders. Ergens misgegaan. Even kijken hoor. Hier waren we net. Um, die geestelijke macht in de lucht. Laten we even een stapje terug gaan. Zij, zij sturen de demonen aan. Ze oefenen invloed uit. Over werelddelen, over landen, over gebieden, over steden. Ze beïnvloeden het denken van mensen in die gebieden. Hier heb ik een aantal teksten waar ik het heb uh, uitgelicht. Wij strijden niet tegen... Deze hebben we net behandeld. Hier heb ik ze geel gemaakt. Maar 1 Korinther 12 zegt... Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. En als ze dat wel hadden, hadden ze de, hadden ze de heren van de heerlijkheid niet gekruisigd. Als je dat stuk gaat bestuderen, dan kom je in één keer achter dat achter de kruisiging van Jezus zaten geestelijke machten. Die hem wilden kruisigen en die hem wilden doden. En die hem dachten op die manier te kunnen overwinnen. Efeze 2 vers 2 spreekt over de mensheid. Waarin u voorheen gewandeld hebt in zonde, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Dus de hele wereld doet het. Maar ook overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dus voor Paulus zijn die machten in de lucht een heel reëel beeld. En hij betrekt ze bij allerlei dingen. Waar hij constant duidelijk maakt, zij bepalen hoe dingen op aarde gaan. Nou, Hoe ga je om met deze machten? Dit wil ik net even kijken. Hoe gaan we om met deze machten? Want dit is wel belangrijk. Hebben we net. Uh, die komt. Op een of andere manier heeft hij mijn PowerPoint door de war gegooid, maar dat maakt niet uit. Hoe gaan we om met deze machten? Als Paulus zegt: we strijden tegen die machten. Hoe we omgaan met die machten is anders dan hoe we omgaan met demonen. Want demonen sturen we eruit. Maar Paulus zegt over die machten: bekleed je met de wapenuitrusting van God. Houd stand tegen de listige verleiding van de duivel. Maar dan zegt: we strijden tegen die geestelijke machten. Nou, wat is heel interessant. Paulus. Blijkt eigenlijk een soort van, te zeggen: deal with it. Ze zijn er. Ze beïnvloeden de aarde, maar zorg dat ze jou niet beïnvloeden. Als je kijkt wat Paulus zegt in Efeze over succes, zegt hij niet zozeer van, joh, drijf ze uit of stuur ze weg of dat soort dingen. Hij zegt, je trekt je geestelijke wapenuitrusting aan, je blijft stand houden tegen al die uh, verleidingen. Uh, en blijkbaar is dat gewoon een reëel deel van de wereld waar we mee te maken hebben, waar we in leven. Nou, dan noemt hij die wapenuitrusting, die kennen we wel, maar dit, vindt, dit is toch wel iets interessants nog. Want wat me opvalt, als Paulus spreekt over die wapenuitrusting, noemt hij een aantal dingen. Je midden om God met de waarheid, je borst van gerechtigheid, voeten met bereidheid van het evangelie, je schild van geloof, helm van zaligheid, het zwaard is Gods woord, en bidden en bidden in de heilige geest. Dus het woord van God... Het proclameren van het woord van God en gebed zijn, zijn belangrijke aanvalswapens, eigenlijk die we hebben gekregen van God. Maar wat ik minder zie en wat ik, waar ik soms te veel nadruk op vind leggen in de kerk, en ik ben altijd voorzichtig om hier dingen over te zeggen, maar is het idee dat wij geestelijke machten boven gebieden kunnen binden. En ik ben altijd wat voorzichtig om daar wat over te zeggen, maar ik denk wel dat het belangrijk is, omdat soms, wat ik letterlijk heb meegemaakt, dat mensen drie weken naar het buitenland gingen, op zendingsreis, drie weken lang, iedere dag in een gebedsdienst, geestelijke machten gingen binden, terugvlogen naar huis, en dat was de zendingsreis. En dan sprak ik mensen en zei, hoe was het? Ja, krachtig, krachtig. Oh, wat hebben jullie gedaan? We hadden iedere dag hadden we drie uur lang bidstond. We hadden geestelijke machten boven dat gebied gebonden. oh, en hoeveel mensen zijn er tot bekering gekomen? Nee, we hebben alleen gebeden, we hebben gebonden, die machten zijn nu gebonden. Ik, ik weet niet of het zo werkt. Ik denk het niet. Waarom? Er zijn eigenlijk weinig Bijbelse gronden voor het binden van machten in de lucht. En dan zeggen mensen, ja, maar weet je, zegt Jezus niet dat gebonden is in de hemel, zal gebonden zijn op aarde. Als je die teksten gaat, gaat bestuderen, en ik wil er niet te diep op ingaan, maar dan, zeker in de context, dan zie je eigenlijk dat Jezus het daar niet over heeft. Hij heeft het niet over dat soort dingen. Bovendien, wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. Hoe doet Jezus het zelf? Hoe doen de apostelen het? Hoe doen ze het in het boek Handelingen? En dan zie je eigenlijk dat ze heel nuchter omgaan met die geestelijke machten. Dus zelfs Paulus, die op een gegeven moment in Efeze, Handelingen hoofdstuk 19. Nou, als je dat bestudeerde, zwaar, zwaar, zwaar demonisch. Op een gegeven moment met een bekeringsoproep zegt hij: wij zouden elkaar met voor 50.000 zilverstukken aan toverboeken verbranden. Dat is een hoop. Dat is echt een hele hoop. Um, of één heel duur boek. <laughs> Die ze met z'n moest moesten tillen. Gewoon een boek van drie meter. Maar in ieder geval een hele demonische plek. Met, en dan lees je ook over afgoden tempels. En Artemis en allerlei goden. En Paulus kwam op allerlei van dat soort demonische plekken. Jezus ook. Toch lezen we nergens dat ze een bidstond doen om de machten te binden. Wat doen ze wel? Ze gaan er naartoe, ze prediken het evangelie, ze drijven demonen uit, ze genezen de zieken en ze verspreiden het evangelie. En ze zijn eigenlijk heel weinig bezig met het binden van die machten, zoals we dat soms zien in sommige uh, charismatische kringen. Hij heeft echt alles door elkaar gegooid. Kan je de powerpoint weer opnieuw op te starten? Ik ga wel even verder zonder PowerPoint. Dus um, gooi maar even uit. Ja. Yeah. Uh, dat zijn dus die, die gevallen engelen die vanuit de lucht het koninkrijk van de duisternis besturen. Um, dus in het nieuwe testament, als je kijkt van uh, hoe gaan ze ermee om, dus ze prediken. Maar daarnaast, uh, ik, ik geloof in gebed. Je ziet het ook bij Daniel, dat Daniel is in gebed en hij is in bidden en vast en dan komt, uh, komt die andere vorst en die rekent daarmee af. Uh, dus ik geloof in gebed. Ik geloof zelfs dat we bepaalde machten kunnen bestraffen, laat me daar duidelijk over zijn. Alleen waar zie ik dat gebeuren? Bij Jezus die op weg is naar een gebied waar, een dem, waar best wel demonisch was. Met die bezeten man in Marcus hoofdstuk 5. Hij gaat daar naartoe. Hij komt een demonische macht tegen. Op het meer. En die, die valt hem aan met een storm. Nou, hoe weten we dat het demonisch was? Omdat Jezus bestraft die storm en zegt, wees gemuilkoft en ga liggen. Doet dit weer? Heel goed. Even kijken. Ja, nou zijn we natuurlijk. Uh... Kan okay, je dat stuk opzoeken over bidden in het Nieuwe Testament? Uh, dus, dus hoe gaat Jezus ermee om? Dus even, even terug. Ik geloof in het bestraffen van machten als ze je aanvallen, als je ze tegenkomt. Dus Jezus, ze gooien een storm op. En Jezus zegt, wees gemuilkoft, ga liggen. En die storm gaat liggen en hij gaat door en hij bevrijdt die man. Ik geloof 100% dat het een demonische storm was. Het was een storm door een van die machten in de lucht en Jezus bestraft hem. Is helemaal goed om te doen. Alleen ik denk niet dat het goed is om onze aandacht te leggen op constant het binden van demonen in gebieden. En, uh, omdat ik daar niet de praktijk van zie in de Bijbel. Dus wat ik zie is als ze het tegenkomen, bestraffen ze het. En gaan ze de confrontatie niet uit de weg. Of als ze aangevallen worden daardoor, staan ze op in autoriteit, gaan ze de confrontatie niet uit. In de weg. Maar zelfs Jezus was daar vooraf niet mee bezig. Nou, ik geloof ook heilig in het bidden voor samenkomsten. En voor de mensen die binnenkomen. En dat je zelfs bepaalde machten kan bestraffen. We doen het ook al met Revive, weet je, als mensen... Dat je gewoon bidt voor de mensen die komen. Zegt, heer, geen enkele macht van de duisternis heeft enig recht hier. Laat mensen vrij zijn. Laat mensen vrijkomen van al die dingen. Laat ze niet beïnvloed worden. Geloof ik in. Maar ik, ik geloof niet in het eindelang binden... Van een religieuze geest, weet je, zeggen mensen, ja maar er zit een religieuze geest boven dit gebied en die binden we 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 en, die... en de volgende dienst binden ze hem weer. Man, dat ding is zo glad als een paling. Je hebt hem nou al 36 keer gebonden, maar iedere keer is hij er weer. Weet je, wat? ja, zit zo'n religieuze geest, kan er zo'n bolwerk zitten, absoluut. Wat probeert hij te sturen? Het denken. Dus wat is er nodig voor die mensen om vrij te komen, is gewoon de waarheid. Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dus als je kijkt naar het bidden in het Nieuwe Testament, zegt Jezus, bid voor arbeiders. Bid voor arbeiders. Bid voor de vrijmoedigheid om te prediken, predik het woord. En de wonderen en tekenen om het bevestigen. Bid voor de open deur om het evangelie te prediken. Bid voor de juiste woorden om te prediken en vrijmoedigheid. Dus er zijn allemaal een aantal tekstreferenties. In het Nieuwe Testament wordt daar dus heel veel om gevraagd. Bidden voor open deuren, vrijmoedigheid om te prediken. Het neerhalen van bolwerken. Dit is ook zo'n ding. Want, weet je, overal waar ik kom, zo zeg maar, zo, maakt niet uit welke gemeente je komt, overal wat je vooraf gewoon aanschuwt. Hier is harde grond broer, hier is harde grond. Ik ben nog nooit op een plek geweest waar ze zeggen, hier is zo makkelijk, we vervelen ons bijna. Weet je wel, ze komen met hordes tot geloof. In ieder geval, of mensen zeggen altijd, maar er zit hier een bolwerk. En de ene zegt, het is een bolwerk van religie. En de andere zegt, het is een bolwerk van, van atheïsme. Of hier zit een bolwerk van dit. Of hier zit een bolwerk van dat. En mensen zitten bolwerken te binden. Ik, ik zie dat niet terug in de Bijbel. Ik zie demonische machten over gebieden. Maar dit zegt Paulus over het neerhalen van bolwerken. Hij zegt, al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn niet, niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot het afbreken van bolwerken. Nou, even een stapje terug. Wat waren die bolwerken waar Paulus tegenaan liep, zeker bij de Korinther, was dat hun denken was verdraaid. Die machten hadden hun denken beïnvloed. Dus je zag nog steeds dat die patronen van hun oude leven zaten daar nog steeds in. Over het leven in zonde en rare ideeën met afgoderij en afgodenoffers. Al die dingen kom je tegen in de Corinthe gemeente. Dus Paulus zegt dit allerlei bolwerken. Maar wat doet hij ermee? Wij breken valse redeneringen af. Dus mensen hadden rare redeneringen. Paulus zegt gewoon, die breken we af. Niet door te bidden. Je moest een brief lezen. Ze krijgen een partij voor een broek. Waarmee hij gewoon tegen zegt, waar zijn jullie mee bezig man? Weet je, hij, hij, begint gewoon, hij, begint, hij begint ze te corrigeren. Wij breken die valse redenering af. Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte te gevangen. Om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan, gereed, of wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen. Zodra uw ongehoorzaamheid volkomen zal zijn. Dus... Paulus heeft over het afbreken van, reden, van redeneringen, de kennis van God brengen, ongehoorzaamheid bestraffen. En op die manier haalt hij die bolwerken uit mensen waar ze mee te maken hebben. Oké, okay, dat was over neerhalen van bolwerken. Even kijken of we hier nog iets terug gaan over demonen. Um, of dat we hier een hele lijst hadden. Nee, oké. Okay. Dan komt hij misschien zo meteen. Dus dat zijn die machten in de lucht en hoe we daarmee omgaan. Dus het belangrijkste bij die macht is gewoon dat je staat, hier hebben we die demonen, het belangrijkste bij die macht is gewoon dat we staan in de waarheid. Jezus zei, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Dus jij staat in de waarheid en je vertelt andere mensen de waarheid. Dus laten we even dit, even dit gebied, en dat is voor iedereen die kijkt natuurlijk anders, maar ik denk dat we, je hoeft geen te zijn om te kunnen zien wat de macht in dit gebied is. Er is een macht van religie die daar speelt. En, maar vaak zie je dat daar verschillende machten spelen. Want een andere macht die vaak speelt weer in de jongeren is een macht van rebellie. Die zich overal tegen afzetten en drugsverslaving. Al die machten spelen. Wat hebben die mensen nodig? De prediking van de waarheid. Allebei. Ze hebben allebei nodig dat iemand vertelt dat Jezus van je houdt. Dat hij gestorven is aan het kruis. Ze hebben wonderen en tekenen nodig. Ze hebben nodig dat mensen handen op ze leggen en ze genezen. Demonen uitdrijven. Wat hebben mensen nodig die vastzitten in een bolwerk van religie? Weet je, we, we, kunnen die, we kunnen allerlei bolwerken binden boven gebieden, maar dat, in het hoofd denken ze nog steeds hetzelfde. Dus ze hebben gewoon iemand nodig die zegt maar het woord van God zegt dit en het woord van God zegt dat en het woord van God zegt dit. Om die mensen uit die machten van religie te halen is gewoon onderwijs is goed onderwijs. En op die manier die bolwerken neerhalen. De bolwerken zitten in ons denken. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Die bolwerken zitten hier. Bij sommige mensen is het heel bol, maar het is echt heel fout, die grap. Ik zou geen voorbeelden daarvan noemen. Uh, bij wie? Maar, uh, het zou jammer zijn voor Ajan als we dat doen. Um. Uh. In ieder geval, hier zit dat bij mensen. En een bolwerk bij iemand die in een geest van rebellie en verslaving zit, is gewoon is een, soort, is een geest van een wees die zich nergens bij aangesloten voelt en die daardoor gaat rebelleren tegen alles wat de autoriteit heeft. Die moet gewoon weten dat God van hem houdt, een vader wil zijn in zijn leven. Dat er genade is, dat er vrijheid is. Dat zijn de dingen die ze nodig hebben. Maar iemand moet ze dat vertellen. Dus dat is hoe Paulus omgaat met die bolwerken. Er zijn verhalen in handelingen dat hij door een stad loopt en hij ziet al die goden. Hij beseft is een bolwerk en hij hij begint te prediken en hij zegt gewoon, ik zie al die goden. Dus hij begint gewoon dat bolwerk uit hun hoofd te praten, maar dan begint hij Jezus te prediken. Dus wat de kerk meer moet doen dan ooit tevoren is Jezus prediken. Ga niet drie maanden naar Afrika toe om de machten te binden, ga drie maanden naar Afrika toe om Jezus te prediken. En als je dan terugkomt de vraag wat is er gebeurd, dan is er een hele hoop gebeurd. Nou, over geest en demonen zie je allerlei soorten, ik weet niet of je het goed kan lezen van waar je zit, maar dit zijn een aantal voorbeelden van geesten en demonen. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En dan zie je dus dat demonen voor van alles en nog wat... Um, proberen in mensenlevens. Je hebt doofstomme geesten, dove geesten, geesten die gek maken. Allerlei dingen wat demonen proberen in mensenlevens. Geesten van angst, geesten van dwaling. Allemaal... Omschrijvingen van demonen. Gaan we het wel verder over hebben van hoe komen demonen binnen. Hoe komen demonen binnen. En ik wil een stukje verder gaan over demonen. Het is wel interessant. Demonen willen in mensen wonen. Dat hebben we wel gehad. Maar iets anders wat uh, demonen willen. Even kijken. Demonen willen in bepaalde gebieden wonen. Dus ze zeggen ook okay, in Markus 5, stuur ons niet uit dit gebied. Dus iedere gebied heeft vaak zijn eigen demonen. Demonen kunnen aan bepaalde plekken gekoppeld zitten. Demonen kunnen aan bepaalde plekken geko gekoppeld zitten. En ik kan je er een aantal teksten van geven. Ik denk dat we ze ook op de PowerPoint hebben. Isaiah 34, vers uh, 12. Hier zie je dat, dat de Bijbel spreekt over demonen die op bepaalde plekken functioneren. En het wordt dan, even verschillende omschrijvingen. Nou ik hem hier weer niet. Hij gaat wel lekker vanavond. Jezaaier 34 vers 12. Um, dat spreekt over een plek waar het oordeel van God over is gekomen. Maar even voor dit voorbeeld, dan staat er... Het zal een verblijf zijn voor de jakhalzen, een hof voor de struisvogels. hyena's treffen daar wilde honden aan, veldgeesten ontmoeten elkaar. Nachtspoken uh, verwijlen een rustplaats uh, die ze voor zich willen vinden, slangen. En dan spreekt over allerlei dieren, maar ook over geestelijke wezens en die daar symbool voor staan. Dus je ziet dan dat... Uh, maar gaat nu weer een stuk praktisch worden. Je ziet dan dat demonen op bepaalde plekken willen wonen, omdat ze naar nou bepaalde rechten hebben verworven. Door wat daar in het verleden is gebeurd. Dus in dit geval gaat het over een plek waar enorm gezondigd is, waar het oordeel van God over is gekomen. En het is een woonplaats geworden voor demonen. Demonen willen zich vaak koppelen aan bepaalde plekken. En dat kan een gebied zijn, dat kan zelfs een huis zijn. Dat kan zelfs in een kerk zijn. Of dingen die daar gebeurd zijn. En soms moet je voorzichtig zijn met, 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 met wat je hierover vertelt. Maar ik heb wel een aantal... Uh, voorbeelden erover een vriend van mij, die moest, uh, hij was voorganger hij moest spreken in een PKN kerk en ik, ik kan het niet in detail vertellen, maar hij liep, hij liep die kansel op en op die kansel allemaal onreine gedachten, hij dacht wat is dit, hier heb ik nooit last van en het bleef me rond zijn hoofd zoomen en op het moment dat hij doorde zijn geesten en, en, en weet je, hij bestrafte ze hij kon de preken uiteindelijk maar het bleef gewoon onrustig en geestelijk voelde gewoon de enorme machten van onreinheid nou, later kwam die erachter, en ik kan niet in detail trainen, maar in die gemeente, onder het leiderschap, zelfs onder de voorgangers, een enorme, immorele onreinheid, seksuele onreinheid was, met seksuele relaties die, die uh, absoluut niet konden, vanuit het woord van God, maar getolereerd werden door het leiderschap, en die mochten daar voorganger blijven. En hij wist er niks vanaf, dat hoorde hij achteraf pas. Maar hij, liep, hij kwam er om te prediken, en hij merkte het. En dan zie je dus dat demonen koppelen aan bepaalde gebieden. En Um. Ik zit soms te twijfelen dat ik wel en niet kan zeggen. omdat ik wil mensen niet afschrikken. Um. <laughs> ik ga het wel vertellen en ik hoop dat je er goed mee om kan gaan. Um. In zover de dingen die ik heb meegemaakt op dit gebied is dat één... Uh, en de, de reden dat ik aarzel met dit voorbeeld is omdat het een eh, kerk is die we bijna allemaal kennen in Jubilee en het is niks, heeft niks met Jubilee zelf te maken. Maar de, uh, toen, we net, toen Jubilee net verhuisde van de, uh, hoe heette dat, die buurtzaal? Ook de Bunthoof uh, was een buurthuis naar het Hansen College. En wij uh, we gingen toen verhuizen en ik hielp mee met spullen sjouwen en in ieder geval, degenen die, die wel eens in Jubilee in de kerk komen... die weten dat daar uh, het gedeelte wat, wat Jubilee huurt... Dat, er zit geen alarm op. Dat is gewoon alarmvrij, maar de rest staat alarm op. Als je daar een deur opentrekt, trekt, of je zet één stap binnen... dan gaat de alarm af. In ieder geval, ik was er de allereerste dag. waar ik spullen aan het verhuizen en liep daar samen met iemand anders. Ik was er nog nooit geweest, dus je bent daar de weg aan het zoeken. In ieder geval, bij Jubilee, op een gegeven moment... als je links binnenkomt, heb je die lift. En daarachter heb je die deur en op dat gedeelte staat het alarm. Dat kan Wilber waarschijnlijk beamen, toch? En uh, in ieder geval... We moesten spullen naar boven brengen, naar beneden. En ik sta op die lift te wachten. En dat achter, dus iedereen zegt niet verder dan die deuren. Daar staat alarm op. En ik sta op die lift te wachten. En die deuren hebben glazen erin, glazen ruiten. En iets bizars gebeurt, want ik sta daar te kijken met wat is in de pand. Dus ik sta in die gang te kijken. En ik kijk door die gang heen. Het is een school. En een van die deuren gaat open. In het gedeelte waar het alarm zit. En levens echt voor mijn ogen lopen twee tienermeisjes... In ondergoed, met een slaapzak onder een arm, lopen die deur uit, de gang op, en draai je de hoek om. En iemand anders komt net aanlopen, dus ik zeg van, oh, is, er, is de school open? Hij zegt, nee, de school is niet open. Ik zeg, maar ik zag er net iemand lopen. Hij zegt: onmogelijk, zit de alarm op. Onmogelijk. Levens echt zag ik dat gebeuren. Ik geloof dat het een manifestatie was van demonische geesten. Weet je, wie weet wat er allemaal gebeurd is in zo'n school. Aan wat kinderen doen, aan occulte spelletjes, weet ik veel, seksuele dingen, immorele dingen, waar demonen zich nestelen. Levens echt, zag ik dat gebeuren voor mijn ogen. Nou, toen diegene naast me zei, er zit alarm op, ik wist even niet hoe ik het had. Alsof ik gewoon op drie meter afstand, voor me gaat de, neus, gaat, gaat de deur open, lopen mensen weg voor mijn neus. En... De reden dat ik er voorzichtig ben, dat sommige mensen worden spooky of bang, maar dat is, niet, dat is niet de bedoeling. Maar het is wel om aan te tonen hoe reëel de geestelijke wereld kan zijn en hoe geesten bepaalde gebieden in bezit kunnen nemen. Of wat daar gebeurt is dat ze daar aan koppelen. Je hebt misschien wel eens gehoord van huizen die bezeten zijn. Nou, soms denk ik wel eens, nou, dat zal wel meevallen. Demonen kunnen letterlijk aan huizen gekoppeld. Ik weet een tijd geleden, ook omdat ze aan voorwerpen gekoppeld kunnen zijn. Voorwerpen die met de band werden geslagen. Ik weet een tijd terug, ook voor iemand waarvoor we baden, die kwam vrij in de dienst, maar die kwam iedere keer gebonden weer terug. En op een gegeven moment ga je vragen stellen, en, en op een gegeven moment komt het echt een hele huis vol met afgoderijen en rare dingen. Waar die demonen gewoon heersen en iedere keer weer terugkomen, dat er gewoon rechten zijn en ingangen zijn. En zo kunnen demonen gebonden zijn aan gebieden. En Ik weet niet wie het verhaal van Jan Zelstra kent van de Franse stad Carcassonne, of je die ooit wel eens hebt gehoord, maar uh, op een gegeven moment Jan Zelstra kreeg een opdracht van God om een campagne te doen in Frankrijk. En op een gegeven moment benaderde iemand hem en hij ging daar naartoe en uh, hij, hij zocht dichtst bij zijn de dichtstbijzijnde grote stad op en dat was Carcassonne. En Jan Zelstra vroeg, waar zit hier een gemeente om mee samen te werken? En die man die hem daar begeleidde, ook een christen, zei, je zit geen gemeente. 1200 jaar of in het jaar 1200 zijn alle wedergeboren christenen zijn hier vermoord. En sinds die tijd is er nooit meer iemand die hier een gemeente heeft kunnen stichten. En God zegt tegen hem, dat is de plek waar je campagne moet doen. Maar wat daar gebeurd was, was een bolwerk van demonen geworden. En om even, om een lang verhaal kort te maken. Allereerst de nacht dat ze daar waren, gewoon op verkenning om te kijken welke zaal kunnen we huren. Midden in de nacht wordt hij wakker omdat er tegen de ruit lijkt iets keihard aangegooid te worden. Boem! En heel de ruit trilt. En hij staat op en hij kijkt uit zijn ramen. En hij ziet demonen jankend rond het huis lopen en schreeuwend. Weet je, geestelijke machten die in dat gebied zaten, die daar niet weg wilden. En uh, weet je, ik kan je verhaal na verhaal vertellen om aan te doen. Dat de demonen zitten, zitten soms gekoppeld aan gebieden. Een vriend van mij, die, uh, die ging wonen oh, en een bizar verhaal, maar goed we zitten toch in de bizarre verhalen um, hij ging op een gegeven moment wonen en hij, hij, hij was verhuisd en hij woonde vlakbij het spoor en op een gegeven moment, hij keek s'avonds uit zijn raam en in de tuin hij, hij functioneert scherp in, in het onderscheid van geesten ziet hij twee gigantische demonen staan geestelijke wezens en hij bestraft ze weet je, en, en ze gaan weg en, en, maar een aantal keer gebeurt dat Totdat hij, er, totdat hij gaat bidden, heer, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment valt zijn oog, of iemand vertelt hem, dat de plek recht achter zijn huis, was blijkbaar een bepaalde overgang van het spoor, wat een van de nummer één zelfmoordplekken was in Nederland. Waar constant mensen voor de trein sprongen. En het was een woonplaats van demonen ge ge uh, geweest. En het gebeurde echt regelmatig dat mensen daar zelfmoord pleegden. In ieder geval, hij had die openbaring, hij ging ervoor bidden, hij heeft het vrijgebeden, vanaf de dag dat hij er gewoond heeft, heeft er nooit meer iemand zelfmoord gepleegd. Om aan te tonen hoe geestelijke machten sturen boven gebieden, denkgebieden, uh, weet je, de, 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 gewoon daarop zitten te sturen. Hoe dingen verlopen. Jan Sjoerd Pasterkamp, toen die pape Nugenea kwam, dat hij daar kwam en hij zat s'avonds op, uh, op zijn veranda. En letterlijk, zo'n masker, wat die volken er allemaal hebben, kwam voor zijn ogen zweven en keek hem vuil aan met levende ogen. Totdat hij de naam van Jezus aanriep van voep, het verdween. En die eigenlijk duidelijk wilde maken, we zitten hier niet op jou te wachten. We zitten hier niet op jou te wachten. Dus demonen kunnen aan gebieden gekoppeld zitten. Ook aan voorwerpen. En er zijn allerlei teksten over. Uh, maar voorwerpen. Toevallig een paar weken terug sprak ik nog iemand. En ik ben altijd voorzichtig met dit soort verhalen, omdat ik niet dat we te veel en dat soort dingen gaan zoeken. Maar hij had voor zijn vrouw gebeden, zijn vrouw was ziek en... Uh, Eigenlijk ongeneeslijk ziek. En er kwam maar geen doorbraak. En er kwam maar geen doorbraak. En op een dag was hij aan bidden en vasten. En toen wees God hem op een, op een armband die zijn vrouw altijd droeg. En de ziekte die ze had, was een bepaalde vorm van bloedarmoede. En, en, en God zei tegen hem, je vrouw moet die armband weggooien. En... Uh, dus hij ging thuis naar zijn vrouw. Nou, ik weet niet hoe dat gesprek is verlopen. <laughs> Misschien heeft hij de eerste nacht op de bank geslapen. Maar uh, nee, uh, in ieder geval, hij zei, hij zei joh, ik heb gebeden, vast dit is wat de heer heeft gezegd. En ze gingen uitzoeken, ze hadden die armband cadeau gekregen of gekocht met bepaalde steentjes eraan. Ze, ze ging uitzoeken, wat is dit eigenlijk, waar komt het vandaan? En het bleek dus dat die stenen gebruikt werden in, in, in andere occulte godsdiensten voor bloedziektes. En ze gooiden het weg, ze baden opnieuw voor en ze genas compleet. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort van, ik geloof het 100%, hij is echt betrouwbaar. En ik, heb, ik ken zelf ook dit soort verhalen, omdat ik niet te veel wil dat we te veel in dat soort dingen gaan zoeken. Oh, een oranje horlogebandje. Is oranje niet een kleur van dit of dat, weet je gooi me weg. Iemand ziet zijn hand opsteken als je me gooit hierheen. Maar um, <lacht> weet je, je moet het daar niet, niet te veel in zoeken, maar je moet er wel scherp voor zijn. Je moet er wel scherp voor zijn. Dat het aan voorwerpen gekoppeld kan zitten. Je moet ook niet weird worden of zo, weet je. ook als je op bepaalde plekken komt. Weet je, ik maak me er totaal geen zorgen over. Omdat je hebt autoriteit. Jouw, waar jij staat, dat is het grondgebied van het Koninkrijk van God. Zorg dat je eigen huis schoon is. Weet je, zorg dat je zelf daar let op bent. Maar als je bij anderen moet komen, dus ik heb verhalen wel eens verteld, dat ik bij een satanist in de auto stapte en die dacht ik heb hem, want die ging satan's satansmuziek aanzetten. Joh, kan mij het verrotten waar je aanzet? Doet me helemaal niks. Alleen toen hij bij mij kwam, zette ik keiharde worship muziek aan. Hij kon het niet uitstaan. Ik won. Halleluja. In ieder geval, weet je, ik ben daar niet bang voor. Van, oh nee, je moet niet bij mijn auto, je moet niet dat soort muziek. Of weet je wel, goh joh, doe rustig aan. Weet je oh, jij hebt autoriteit, sta in je autoriteit. Maar wees wel scherp op dat soort dingen. Eens even kijken. Hmm. Dit is ook interessant. Kijk, over de duivel, demonen kan je uitdrijven, de duivel niet. Je kan hem wegsturen als hij jou persoonlijk lastig valt, hoewel ik wel denk dat sommigen zeggen, ja, de duivel verscheen aan me. Ik denk over al die miljard mensen, er is één duivel, dat de kans dat hij aan jou verscheen niet zo heel gigantisch groot was. Uh, <laughs> misschien heeft hij belangrijkere dingen te doen, maar... Uh, Vaak zijn het gewoon afgezanten van de duivel, demonen. Maar de Bijbel zegt: bied weerstand aan de duivel. Als die komt, kan je hem bestraffen. Hij zal luisteren naar de naam van Jezus. Maar de Bijbel zegt bied weerstand aan de duivel. Hij zal van u wegvluchten. Bied weerstand aan de duivel, hij zal van u weg vluchten. En ook Peter zegt dat: bied weerstand vast in het geloof. Vast in het geloof. Oké, okay, we zijn een heel eind. Laat ik even gaan nog naar. kijken we nog een aantal minuten. Heel, misschien wil ik heel iets langer doorgaan... om te kijken of dat ik hier een stukje doorheen ga komen. Uh... Demonen, wat doen ze? Drie doelen van demonen. En dit lijkt logisch... maar ten eerste voorkomen dat we Christus leren kennen. Ten tweede voorkomen dat we effectief Christus dienen... als je tot geloof bent gekomen. En ten derde, gewoon ons... en dan bedoel ik de mensen uit tegenwerken, lastigvallen... Pijn doen en kwellen. Dat is wat demonen doen. Dus wat doen demonen? Dit is wat ze doen, wat ze proberen. Nou, kunnen, Christen, uh, kunnen christenen in demonen wonen? Nee. <laughs> ik heb ooit wel, uh, nou goed, ik ga dat niet vertellen. Zo'n foute grap van een prediker die ik ooit hoorde maken. Maar goed, kunnen demonen in christenen wonen? Dit is altijd een, li lijkt toch wel een discussie te zijn. En gelukkig de laatste tijd wel we wat minder. Maar kunnen demonen in christenen wonen? Ik geloof van wel. Maar we moet onderscheid maken tussen verschillende niveaus van demonie. Demonen proberen je te beïnvloeden. Proberen ze bij iedereen. Dus ze, de, die vurige pijlen. Ze liegen, ze zeggen dingen tegen je. Gebeurt bij iedereen. Weet je, dat er in één keer een gedachte komt. Of in één keer een stem komt. Die iets zegt en probeert ingang te krijgen. Dat is beïnvloeden. Dan heb je bezetten. Dat ze in iemand kunnen wonen. En dan heb je... Bezitten. Nou, een demon of Satan kan nooit een christen bezitten. Want je bent bezit, jouw geest is wedergeboren en is van Jezus, is van God. Maar hij kan wel bepaalde delen van je lichaam bezetten, gaan we zo meteen nog over hebben. Een christen kan beïnvloed worden door demonen, een christen kan bezet zijn door demonen, een christen kan geen bezit zijn van demonen. Tenzij hij of zij zondig tegen de Heilige Geest. Nou, ik heb geen tijd om dit uit te leggen. Uh, dus ik wil eigenlijk uit dat ik deze week of volgende week een aparte video kan doen over wat is de zonde tegen de Heilige Geest. Omdat ik zo, nou niet heel veel, maar ik ontmoet wel regelmatig christenen die bang zijn dat ze dat gedaan hebben, helemaal in paniek zitten. Van oh, ik heb misschien wel gezondigd tegen de Heilige Geest en kan ik wel vergeven worden. Dus ik ga gewoon een aparte video in de studio doen over wat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar kunnen demonen in christenen wonen? Ja. Want sommigen zeggen, ja, maar een demon kan niet in een christen wonen, want dat is, dat is weet je, de heilige geest woont daar. Nou ja, de meeste christenen kunnen ook nog prima zondigen, terwijl de heilige geest in, in ze woont. Ze kunnen ziek zijn, ze kunnen roddelen, ze kunnen allerlei dingen doen. Dus um, de duivel verliest niet alle invloed op je leven, wel alle autoriteit. Maar christenen kunnen, uh, weet je, er is gewoon ruimte voor. Jezus dreef demonen uit bij gelovige joden. Marcus 1, vers 39. Hij preekte in hun synagoge door heel Galilea en hij dreef er de demonen uit. Ik weet, dit waren geen wedergeboren christenen, maar Jezus dreef demonen uit bij gelovige joden. Hij predikte in hun synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Nou Daarnaast, de Bijbel waarschuwt christenen, nadrukkelijker voor, geen ruimte te maken voor de duivel en geen andere geesten te ontvangen. Nou, als dat niet zou kunnen, hoef je er niet voor te waarschuwen. 1 Timotheüs 4 vers 1, maar de geest zegt nadrukkelijk dat er in latere tijden sommige afvallig zullen worden van het geloof, zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus mensen die misleidende geesten achterna gaan. 2 Korinthe 11 vers 3. Alleen het laatste gedeelte. Dan waarschuwt hij dat u geen andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. Nou, als dat niet kan, zou je er niet voor hoeven te waarschuwen. Dus het lijkt gewoon dat christenen kunnen uh, absoluut demonen hebben. Wat belangrijk is om te weten is dat christen bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw geest is wedergeboren, daarover zegt de Bijbel, alle dingen zijn nieuw geworden. Maar jouw ziel, jouw emoties zijn niet wedergeboren. De babbel zegt, die moet je zelf vernieuwen, heiligen, zalig maken met het woord van God. Dus in het gebied van je ziel en ook het gebied van je fysieke lichaam, kunnen nog steeds demonen wonen. En dan gaan we wel kijken hoe dat met ingangen zit, uh, maar daarvan ben je niet vrij. Oké, okay, als laatste wil ik proberen om kort, ik ga het echt proberen. Geef me tien minuten en dan gaan we er doorheen. Of ga ik dat de volgende keer doen? Eens even kijken. Um, ik ga dit de volgende keer doen. Ik wil kijken dat er nog een aantal vragen zijn. En de volgende keer wil ik dan heel uh, praktisch gaan kijken. Wat doen demonen in mensenlevens? Hoe weet je of je met demonen te maken hebt? En een uh, aantal andere dingen die we nog gaan behandelen. De volgende lessen is... Even kijken, ik heb het hier staan. Uh, hoe komen demonen binnen, wil ik de volgende keer ook over beginnen, de rechtsgrond in mensenlevens, hoe kan dat de demonen binnenkomen, of hoe kan je ze eruit houden, <laughs> minstens zo belangrijk, uh, avond 4 wil ik gaan hebben over bidden, bidden, van, bidden voor bevrijding, manifestaties, bidden voor bevrijding, hoe doe je dat, en hoe blijf je vrij van demonen, ook avond 5, maar ik denk dat we alle avonden dik nodig gaan hebben. Hey, het onderwijs wat je net hebt gezien is onderwijs dat we geven aan onze tweedejaars Bijbelschoolstudenten. We hebben besloten om deze module ook op YouTube te zetten om zoveel mogelijk mensen ermee te zegenen. Maar wil je veel meer van dit soort onderwijs over genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, kan je een account maken op www.bibelschool.tv en dan kan je onze Bijbelscholen gewoon op afstand volgen op je eigen tijd, je eigen locatie en je eigen tempo. En uh, wil je de Bijbelschool fysiek volgen? Elk jaar in januari start de Bijbelschool opnieuw in Werkendam.